0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique d'une valeur de 40 40€. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. J'espère que vous tenez le coup en France à cause du virus, des conditions qui ne doivent pas être évidentes. En tout cas, sachez que je pense, je pense à vous, je pense à mes amis et à ma famille qui sont en France. Et je sais que je sais que c'est pas facile, que ça n'a pas été facile, que ça ne l'est toujours pas et que ça ça s'annonce pas facile non plus à venir. Euh, là, aujourd'hui, euh, le 12 août, en Norvège, il y a eu des nouvelles mesures de prise euh, avec des non-recommandations de voyage, etc., avec des frontières qui risquent de refermer et tout... Euh, je sais qu'en Norvège, nous on a eu de la chance parce que le lockdown n'a pas été euh, si, euh, a pas été si important qu'en France et que et que c'était beaucoup plus facile à gérer la situation ici euh, qu'en France. Donc, euh, en tout cas, je voilà, je pense à vous, je vous envoie euh, plein de courage. J'espère que vous gardez le moral, que vous trouvez des choses à faire. Euh, si jamais vous êtes euh, bloqué à la maison en quarantaine ou euh, si vous êtes en travail à la maison, etc. Donc euh, voilà, petite euh, petite parenthèse. Donc je commence ce troisième épisode euh, dans le thème de l'intégration sur l'apprentissage euh, du Norvégien. Alors j'ai pas déménagé en Provence. Hein. Je suis toujours en Norvège, mais <rire> depuis un mois là, on a des, on a Jiminy Cricket qui a envahi le jardin. On a des chants euh, assez intenses, c'est assez rigolo. On a vraiment l'impression d'être en Provence, mais non, je suis toujours en Norvège. Et donc dans cet épisode, je vais vous parler de l'apprentissage du norvégien. Euh, commençons tout d'abord par euh, les questions euh, que je reçois euh, souvent en premier, euh, par exemple, combien de temps ça prend pour apprendre le norvégien Alors ça c'est une question, euh, c'est même pas qui est euh, difficile, c'est juste euh, impossible de répondre euh, à cette question en fait, parce que c'est très personnel, on n'a pas euh, tous les mêmes... Euh, facilité, on n'a pas tous les mêmes euh, toutes les mêmes capacités d'apprentissage. Donc ça peut vraiment varier. Il y a des gens qui, si on prend des cours par exemple hyper intensifs, quand je dis hyper intensifs, c'est des cours euh, c'est toute la journée, c'est euh, de 9h à 15h par exemple, tous les jours, pendant un an. Euh, là on peut atteindre un niveau B2 euh, effectivement euh, en un an en fait tout dépend de ce que vous faites pour l'apprentissage et du temps que vous y consacrez et puis des, des facilités que vous avez euh, ou non à, à apprendre une langue en, en tout cas c'est très, euh, ça, ça, ça dépend des gens euh, comme je vous l'ai déjà dit dans, dans des petites vidéos et dans des épisodes avant moi ça fait 6 euh, ans que je suis en Norvège mais j'ai passé un an, un an et demi à faire beaucoup d'aller-retour en France, donc euh, j'ai passé euh, sur 6, 5, 4, vraiment quatre ans euh, en Norvège tout le temps, euh, avec un apprentissage euh, en autodidacte. J'avais jamais pris de cours avant, euh, là, il y a quelques mois, et du coup j'ai mis 4 ans pour euh, atteindre un niveau euh, B2, à peu près, donc ça je vais vous en, vous en reparler. Donc en tout cas pas de voilà, pas de pas de temps et puis dans, dans dans toutes les dans toutes les méthodes que vous lirez si vous écoutez tous les profs et tous ceux qui ont appris une langue c'est pas à moins que vous ayez un objectif précis en disant je 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 n'aurai ce travail que si je parle à tel niveau dans tant de temps. Si vous avez des objectifs comme ça, bon bah là c'est voilà c'est un challenge. Mais à part ça, je trouve que c'est un peu bête de se donner des, des des limites de temps comme ça parce que la plupart du temps ça ça stresse en fait et puis et puis ça marche pas trop. Euh, donc en tout cas moi c'est pas c'est pas comme ça que j'ai fonctionné. Alors, on me demande aussi euh, beaucoup est-ce que le norvégien c'est difficile à apprendre Là, encore une fois, c'est très personnel. Il y a plein de gens qui vont vous dire non, c'est hyper facile. Euh, et d'autres gens qui vont vous dire euh, non, c'est super euh, difficile. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui disent non, c'est super facile. Parce que c'est pas super facile. Mais, euh, mais effectivement, ça dépend encore une fois de l'approche de chacun. Moi, je dirais que c'est une langue... Qui à la base n'est effectivement pas très difficile à apprendre, dans le sens où il n'y a, y a, y a pas de. La, la grammaire est pas très difficile. Euh, pour moi, la grosse difficulté du norvégien, euh, ce sont les dialectes. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors, à quoi ça ressemble le norvégien Il euh, y en a qui disent que ça ressemble à de l'allemand. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, moi j'avais allemand en deuxième langue. Euh, je ne me rappelle plus rien, j'ai quelques mots, euh, mais je ne peux pas du tout parler euh, allemand, je suis hyper euh, mauvaise. Euh, même si j'étais bonne à l'école, mais c'était que de l'apprentissage par cœur, donc comme j'avais une bonne mémoire, j'apprenais par cœur, je récitais, j'avais des bonnes notes, mais au final je ne sais pas du tout euh, parler allemand. Et euh, en fait ce qui est difficile avec le norvégien c'est que par exemple par rapport à l'anglais même si vous êtes pas spécialement doué pour les langues euh, si vous voulez apprendre l'anglais bon bah l'anglais on y est confronté quand même tous les jours on en entend il y a la musique euh, la plupart des chansons qui passent à la radio même en France euh, beaucoup sont en anglais on en entend quand même à la télé on enfin on on y est confronté donc euh, donc quand on l'apprend on, on l'oreille est faite un petit peu déjà quoi. On c'est est, est une langue qui nous est un petit peu familière, euh, le norvégien euh, à part si vous êtes déjà venu en Norvège euh, ou si vous avez des amis norvégiens euh, à Paris, on en entend quand même rarement. Donc la difficulté c'est ça, c'est qu'en fait l'oreille n'est pas du tout faite et que c'est c'est une langue qui est complètement différente, c'est une langue qui est très euh, qui est très mélodieuse. Euh, qui est très... Euh, c'est une langue tonale, donc avec des intonations qui donnent des sens différents aux mots, euh, avec des intonations montantes ou descendantes, avec des accents sur les syllabes, ce qu'on n'a pas en français. Il euh, y a toutes ces petites choses-là qui, qui la rendent euh, unique. Et effectivement, il y a certains mots qui ressemblent à l'allemand. En tout cas, si jamais vous parlez allemand, effectivement, ça vous aidera dans votre apprentissage du norvégien euh, pour deux raisons. Effectivement, il y a quelques mots qui ressemblent. Et la deuxième raison, c'est que euh, en termes de grammaire, c'est assez proche. En fait, il y a un peu le même système de, de déclinaison, d'accords, etc. Ça fonctionne, ça fonctionne un petit peu pareil. Euh, en tout cas, en ça, c'est différent de l'anglais. Là où je ne suis pas d'accord pour dire que le norvégien ressemble à l'allemand, c'est que euh, moi, je trouve que l'allemand, c'est une langue qui est très dure, qui n'est pas très jolie à entendre. Alors que le norvégien, euh, moi, je trouve que c'est une langue qui est vraiment très belle à entendre. Euh, c'est en ça que je, je prends plaisir à l'apprendre, c'est que j'aime l'écouter déjà, donc j'écoute beaucoup, ça je vais vous en reparler aussi après, euh, j'écoute beaucoup de Norvégiens parce que, parce que je trouve que c'est beau en fait, je, 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 trouve, je trouve ça vraiment mélodieux. Euh, quel que soient les dialectes chaque dialecte est, est différent et il y a des dialectes qui peuvent vraiment avoir des intonations différentes euh, mais en tout cas moi je trouve que c'est une une langue qui peut être effectivement un peu plus dure pour les dialectes qui utilisent un R non roulé comme, comme en France euh, mais les dialectes qui utilisent un R roulé du coup c'est très mélodieux très joli, enfin voilà, bref, j'adore euh, une particularité si vous êtes français donc si vous êtes ressortissant de l'UE et que vous venez vous installer en Norvège C'est qu'il n'y a pas de cours euh, gratuits Il y a des cours gratuits euh, pour euh, les non ressortissants de l'UE Il y a des aides euh, pour euh, ceux qui sont en demande d'asile etc Il y a, il y a plein d'aides mais en tout cas pour les français il n'y a rien du tout il n'y a, a pas de cours gratuit donc ça c'est le, le gros challenge en fait quand on arrive en Norvège, c'est que, que du coup ça coûte cher. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans les épisodes d'avant, euh, comme la vie coûte cher en Norvège, c'est vrai que si c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément considéré, qu'on n'a pas inclus dans notre budget tout de suite, en général c'est compliqué un petit peu au début de, de, de prévoir ce budget... Euh, ce budget court. En tout cas, si vous avez la chance d'avoir déjà trouvé un travail, ou si vous trouvez un travail assez vite quand vous arrivez en Norvège, et que votre et que le, le, le Norvégien n'est pas indispensable pour commencer à travailler, euh, renseignez-vous auprès de votre boîte et de de, de votre employeur, parce qu'il y a quand même pas mal de, de boîtes qui proposent des cours de norvégien. Soit ils payent une partie ou la totalité des cours de Norvégiens dans une école, soit quelquefois il y a des cours en interne dans l'école s'il y a plusieurs étrangers qui en ont qui en ont besoin. Pour vous donner une petite idée des prix des cours, euh, encore une fois, euh, il y a une grosse différence entre Oslo et le reste de la Norvège, parce qu'à Oslo il n'y a il plein de possibilités, il y a plein d'écoles différentes, à des prix différents. À Tunsberg, là où j'habite, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, en fait, pour apprendre le norvégien. Et le, la première possibilité, en fait, c'est le, c'est les cours qui sont proposés par la commune, du coup, pour les étrangers. Ça s'appelle le Voxne Oplaring. Et là, c'est 15 000 couronnes euh, par trimestre. Euh, donc, c'est quand même un gros budget. C'est entre 12 000 et 15 000 en fonction des, des formules que vous, que vous choisissez. Euh, ce qui fait quand même genre à peu près 1500 euros euh, par personne pour par trimestre. Donc, c'est enfin, beaucoup quand même. C'est pour ça que j'ai pas pris de cours quand je suis arrivée. Parce que comme mon compagnon est français et qu'on est arrivés tous les deux ici, et ben du coup ce budget-là x2, c'était pas possible en fait. On ne pouvait pas mettre 3000 euros de cours de norvégien tous les, tous les trois mois en fait. C'était complètement inconcevable. Alors il y a d'autres il y a d'autres formules à Oslo. Il y, a des, il y a des cours à la fac euh, qui sont euh, qui sont moins chers, c'est plus intensif après, donc euh, si vous travaillez euh, je sais pas si c'est très compatible, c'est bien de faire ça au début quand on est en recherche d'emploi il y a plein d'écoles euh, il y a plein d'écoles à Oslo là dernièrement j'ai beaucoup entendu parler euh, d'une école et c'est vrai qu'elle est bien parce que j'ai partagé plusieurs fois euh, des, des vidéos euh de, de leur école euh, ça s'appelle Spiknoshk et là-bas par exemple ils proposent euh, des cours en formule intensive alors c'est 7000 couronnes pour 6 semaines vous voyez c'est à peu près les mêmes prix hein, 7 et 7,14 euh, en gros euh, c'est 7000 couronnes pour un mois et demi et sinon c'est 15000 pour 3 mois donc c'est à peu près les tarifs que vous retrouverez dans la plupart des écoles privées alors ce qui peut être bien avec les cours intensifs, c'est de faire des sessions comme ça de cours intensifs de six semaines et puis de faire des pauses, de faire des pauses entre pour intégrer, décrocher un peu, faire autre chose, travailler d'autres façons, et puis reprendre un, un, un cours intensif pour le niveau du dessus un petit peu plus tard. Ça c'est une bonne c'est une bonne formule. Je vous rappelle aussi que euh, moi, je prends des cours en ce moment là euh, avec euh, sur le site Nochforday de Cécile euh dont je suis très contente. Euh, J'en ai fait la pub plusieurs fois sur euh, sur mon site, et je vous rappelle surtout que j'ai j'ai obtenu euh, en accord donc avec Cécile un code de réduction pour vous vous avez 30% de réduction sur les sur les cours de norvégien. Ce sont des cours en ligne, je vous en reparlerai plus en détail un petit peu, un petit peu après, mais en tout cas si vous utilisez le code Une Blonde en Norvège et que vous écrivez à Cécilia, vous pouvez aller voir sur mon site et sur la page Facebook Une Blonde en Norvège, il y a l'affiche avec les liens et vous obtiendrez cette réduction de 30%. Je vous reparlerai un petit peu plus en détail du fonctionnement de cette école à la fin de à la fin de l'épisode. Je continue en vous donnant quelques conseils concernant l'apprentissage, euh, qui sont des conseils que j'aurais aimé moi avoir quand j'ai commencé parce qu'il y a quelques petits trucs que j'ai pas pas fait trop bien et qui font que maintenant je dois euh, un petit peu réapprendre d'une autre façon. et Ça me fait perdre un petit peu de temps. Donc, j'espère que ces, que ces conseils pourront vous servir. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit un article sur sur mon site euh, sur « Comment apprendre le norvégien ». Et en fait, vous retrouverez la plupart des conseils que je donne dans, dans cet épisode avec tous les liens, etc. Donc... Euh, Certainement que je vais donner d'autres infos en plus dans ce podcast parce que, parce que je peux un petit peu prendre le temps de plus expliquer chaque point mais en tout cas si vous voulez avoir les liens en direct vous pouvez utiliser cet article. Alors, mon premier conseil... Alors, dans mes conseils, attention, il n'y a rien d'extraordinaire. De... Hein. C'est les conseils de base pour apprendre une langue. Euh, simplement, il y a quelques petites euh, subtilités qui sont liées euh, à la langue norvégienne. Alors, mon premier conseil, c'est de lire, tout simplement. Euh, quelquefois, les gens pensent que pour pouvoir commencer à lire, euh, il faut déjà avoir un petit niveau, en fait. Sauf que bah au début quand on commence à apprendre une langue, euh, bah, c'est un cercle vicieux parce qu'on se dit euh, je peux rien lire parce que j'ai pas de niveau, je peux rien écouter, je peux rien par où je commence en fait. Donc en tout cas, pour pour ma part, moi j'ai commencé par lire. Donc j'ai commencé par des livres pour enfants, pour euh, pour bébés en fait, hein, des livres d'images. Euh, je suis allée à la bibliothèque euh, Donc ça c'est un point euh, sur lequel je, je voudrais insister Parce que il hum, y a peu de choses qui sont gratuites en Norvège Très très peu Je vous en reparlerai dans un épisode sur le coût de la vie en Norvège Mais euh, vous verrez qu'il y a effectivement très très peu de choses qui sont gratuites Mais les bibliothèques sont gratuites en Norvège et euh, l'autre truc qui est très chouette avec euh, les bibliothèques, alors il suffit juste de de s'inscrire, de se faire faire une carte avec son numéro d'identité norvégien. Même si vous avez euh, simplement un, un D-number, un numéro euh, temporaire, euh, ça marche. Et puis il faut un, un justificatif de domicile, je crois, pour faire euh, sa carte. Donc vous allez avoir une carte qui peut être soit une carte euh, comme une carte de, de crédit. Et puis il y a des applications pour avoir le... L'accès aux bibliothèques en dématérialisé sur son téléphone. En tout cas, ce qui est pratique en Norvège, c'est que les bibliothèques sont nationales. Donc en fait, vous pouvez emprunter des bibliothèques dans une commune, n'importe où, et les rendre dans l'autre. Donc ça peut être intéressant si vous bougez beaucoup, ou si vous avez une bibliothèque qui est à côté de là où vous allez amener votre enfant à l'école, ou quoi que ce soit. Enfin, C'est voilà, assez pratique. Concernant la lecture, je vous recommande euh, deux euh, systèmes de lecture. Euh, premièrement, on peut lire en mode euh, « on travaille euh, », c'est-à-dire qu'on lit un article par exemple euh, et on prend son cahier de vocabulaire et on écrit tous les mots qu'on ne connaît pas. On s'arrête vraiment à chaque mot qu'on ne connaît pas, euh, ce qui peut être très chiant au début quand on commence parce que bah on s'arrête tout le temps en fait euh, comme on connaît aucun mot donc d'où l'intérêt de, de bien choisir euh, ces articles euh, donc là je vous recommande les, les articles de claire tale euh, qui c'est un journal en fait qui parle des infos des news en Norvège mais en mode un petit peu simplifié donc il y a un journal il y a un podcast aussi. Et il y a un site internet avec des articles écrits. Donc, euh, je vous recommande ça euh, au début. Sinon, vous pouvez essayer de trouver des textes pour enfants ou des trucs vraiment simples. Mais vraiment, on fait la démarche de s'arrêter presque à chaque mot qu'on qu ne connaît pas. On écrit donc dans un cahier euh, le, euh, le vocabulaire. Euh, donc, vraiment avec des, des, des choses pas très très longues parce que sinon, vous allez... Euh, vraiment vite euh, en avoir marre euh, quand vous avez un niveau un petit peu, peu plus euh, élevé je dirais à partir de d'un gros a2 b1 là vous pouvez commencer à lire des articles normaux euh, sur NRCO ou des, des, des trucs d'info des, des articles un petit peu plus euh, un petit peu plus standard je vous recommande les infos euh, je sais que, en plus, euh, avec, le, avec le virus et avec tout ce qui s'est passé, etc. il y a beaucoup de gens qui, qui décrochent des infos, ce que je peux tout à fait comprendre, euh, et qui veulent plus euh, regarder trop les médias ou lire les médias, etc. Euh, mais par contre, pour l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment bien, parce que même si vous n'êtes pas euh, fan euh, des infos, euh, et des news en général, euh, c'est un langage qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Moi-même qui, qui ai bossé, ça fait euh, 16 ans que je travaille dans le news, j'ai bossé euh, 10 ans à Paris et euh, là 6 ans en Norvège, euh, je, je c'est mon truc, j'aime ça. Mais j'avais pas euh, prêté attention euh, au fait qu'effectivement le, le langage qui est utilisé dans les infos, c'est vraiment le langage de tous les jours. Euh, on, on peut penser que ça va être que du langage politique ou des choses qui nous servent pas dans la vie de tous les jours mais je, je vous assure que, que c'est des mots que vous allez retrouver dans les conversations avec vos amis, euh, etc. Deuxième mode de lecture, on lit en mode loisir. Donc là, on s'arrête pas à chaque fois qu'on ne comprend pas un mot parce que, bon, quand même, à force, c'est un, euh, un petit peu ennuyeux. Euh, simplement, encore une fois, il faut bien choisir euh, sa lecture donc là, on peut prendre un roman euh, à la bibliothèque, tout est classé par âge. Moi, j'ai commencé avec les livres euh, de 0 à 5 ans. Euh, après, j'ai augmenté comme ça d'âge en âge. Et puis, euh, bah, maintenant, je peux lire euh, je peux lire des romans euh, normaux, des polars euh, classiques. Alors, je comprends pas 100%. Il hein. y a encore des mots que je que je connais pas, évidemment. Mais euh, mais en tout cas, en mode euh, lecture, euh, que j'appelle loisir comme ça, on... C'est pareil, on va se dire, bah oui, mais je comprends pas, donc je vais pas comprendre l'histoire, donc je vais décrocher. Mais si vous avez choisi un livre et une histoire qui correspondent bien à votre niveau actuel, vous allez voir qu'en fait, avec le contexte, vous allez comprendre plein de choses. Et puis, souvent, les mots reviennent plusieurs fois dans les mêmes livres. Et, et du coup, vous allez vraiment comprendre en fait avec le, avec le contexte. Donc ça, c'est une méthode... C'est vraiment une méthode qui, qui fonctionne moi-même au début quand j'ai commencé. Je me suis dit mais non je vais rien comprendre, ça va pas marcher parce que je parle anglais, mais l'anglais je l'ai pas appris comme ça, donc c'était la première fois que j'utilisais cette technique là pour apprendre une langue et, euh, et honnêtement pour moi pour moi ça a marché. Alors, comme autre euh, conseil pour euh, votre euh, apprentissage, quels que soient euh, les cours que vous prenez, si vous prenez des cours euh, en physique dans une école, des cours en ligne, ou si vous utilisez euh, des méthodes, ça peut être intéressant quand même de travailler euh, son vocabulaire euh, par champ euh, lexicaux. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est un peu ennuyeux, mais euh, encore une fois, moi, je l'ai pas fait. Et euh, par exemple, euh, bah, au début, quand on apprend une langue, ça peut être judicieux de dire, euh, euh, ben bah, voilà, on va apprendre toutes les parties du corps, par exemple, ou tous les le nom des vêtements, euh, ou vous prenez une pièce dans la maison et puis euh, vous, vous apprenez tous les mots euh, qui se rapportent à cette euh, pièce de la cuisine, comment on, la, la, les éléments sur la table, etc. C'est une technique très euh, simple et connue d'apprentissage pour les pour les langues étrangères. Euh, mais encore une fois, moi je l'ai pas fait. Et, euh, et, et du coup, quand je me suis retrouvée à un niveau B1 par exemple, qui est un niveau déjà un petit peu bien où on peut parler et tout ça, je me suis rendue compte, je savais même pas comment on disait un genou ou une cheville parce que je n'avais pas appris les parties du corps en fait. Donc j'avais plein de lacunes comme ça. Donc euh, ça peut faire un petit peu effet euh, bourrage de crâne quand on apprend du vocabulaire comme ça euh, par, euh, par champ lexical, mais, euh, mais ça, ça peut être bien d'alterner, de faire ça de temps en temps et puis euh, de, de, de continuer les, les autres choses que vous faites à côté. Alors là, attention, gros gros conseil. J'aurais mais tellement aimé qu'on me donne ce conseil là quand j'ai commencé à apprendre le norvégien. Et je l'ai pas eu ce conseil et du coup je vous le donne et honnêtement faites-le parce que ça va vous faire gagner un temps mais de ouf. C'est que si vous tenez un, ca un cahier de vocabulaire par exemple, comme je le fais, où vous écrivez les mots, quand vous écrivez les mots, écrivez avec les articles en norvégien. Parce que en norvégien, les, les mots ont un, un genre, donc il y a masculin, féminin ou neutre. Mais comme je vous ai dit, ça, se, ça, ça peut se comparer à l'allemand, où en fait, ces déclinaisons, euh, les, les adjectifs, les noms, etc., en norvégien, s'accordent. Donc par exemple, le mot maison, c'est et hus mais si vous voulez dire la maison... C'est « husse ». Vous mettez le « et » de l'article à la fin du mot. Sauf que si vous connaissez pas l'article euh, du mot, bah du coup, vous faites une faute. Parce que si vous pensez que c'est « n hus », vous allez dire « Hussein. Euh, ça veut rien dire, en fait. Donc Mais les gens, ils vont pas vous comprendre. Euh, c'est très 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 important euh, pour l'apprentissage pour de la langue, parce que si vous faites des fautes de temps en temps, que vous mettez e « en » au lieu de e « et » ou inversement sur quelques mots, c'est pas grave, ça arrive, euh, vous êtes en apprentissage, donc euh, ça, ça, ça va venir. Mais si vous le faites sur tous les mots, euh, bah, du coup, vous n'allez pas vous faire comprendre et, euh, pour certains mots. Et puis surtout, ça va, ça va sonner euh, vraiment... Euh, comme comme du, du charabia pour le pour les Norvégiens en fait moi je sais qu'au début je l'ai pas appris et du coup je m'étais un peu dit dans ma tête ce qui est débile hein. je m'étais dit dans ma tête ouais bah je vais dire que c'est c'est n pour tout en pour tout et puis ceux qui sont en en e ou a, et ou i eh ben du coup je le je l'apprendrai après mais c'est une grosse bêtise en fait parce que du coup maintenant je dois apprendre plein de mots il euh, y a des fois même encore maintenant un hein, des mots je me dis merde c'est et ou n je sais plus et du coup, je suis obligée de vérifier. Alors que si j'avais fait ça dès le début dans mon cahier, dès le début de mon apprentissage, si j'avais appris euh, le genre des mots, bah, ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Donc ça, c'est un super conseil. Faites ça. Dans votre lecture aussi, un troisième conseil, je vous avais dit le mode euh, « on travaille », ensuite le mode « loisir », et le troisième mode, c'est de « lire à voix haute ». Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, comme je vous avais dit au début, euh, votre oreille, elle n'est pas faite. Euh, elle n'est pas faite au norvégien. Et ça, c'est un truc qui est très important pour moi, qui fait de la musique aussi, qui suis prof de chant. Il euh, y a la boucle, qu'on appelle la boucle audiophonatoire. Donc, c'est le son euh, que l'on crée, qui revient à notre oreille. Et c'est la façon dont on s'entend, etc. Euh, avec le Norvégien, évidemment, au tout début, quand on parle norvégien, bah ça fait tout bizarre. Moi, j'avais euh, un peu honte de parler norvégien au début parce que euh, parce que on a un gros accent français euh, quand on est français et qu'on apprend le norvégien. Alors déjà, vous inquiétez pas pour ça parce que les norvégiens, ils adorent les Français, ils adorent la France et il paraît, <rire> tout le monde dit ça, hein, que le que l'accent français, c'est genre c'est trop classe quoi. Quand, moi, des fois, j'ai un peu honte, je, parce qu'évidemment, dès que je parle, les gens ils me demandent d'où je viens, parce que, parce que voilà ça, ça s'entend que j'ai un accent, même si j'essaye de faire attention. Et quand je dis que je suis française ou quand ils devinent à mon accent que je suis française... Euh, c'est genre euh, jackpot quoi. Ils disent Oh là là, t'es française, mais oh. il y en a des fois, ils me disent Mais t'es une vraie française Genre, ils me touchent le bras, genre oh, T'es une vraie de vrai Oh là là, la classe Puis ils Vas-y, continue à parler, c'est trop bien, c'est trop beau euh, et, euh, et en fait, la façon qu'on a de parler avec l'accent français, ça ressemble un petit peu au dialecte euh, du sud et, les, et, et du sud-ouest, genre uh, Christian Sand, Stavanger, tout ça. Euh, Arandal un petit peu aussi donc euh, Moi c'est rigolo des fois quand les gens Ils trouvent pas de où je viens Des fois je fais la blague, je dis que je viens de là-bas Et puis il y en a qui me croient, donc c'est assez marrant En tout cas faites l'exercice De lire à voix haute Et de vous enregistrer, ça peut être un, un bon exercice Et puis de vous réécouter euh, Encore une fois sans avoir honte euh, C'est juste pour euh, Faire euh, votre oreille en fait Alors après il y a La question des méthodes euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont appris avec des méthodes. Encore une fois, l'apprentissage d'une langue, c'est vraiment propre à chacun. Il y a plein de techniques, il y a des choses qui marchent pour certains, pas pour d'autres. Il y a des choses qui passionnent certains, qui saoulent d'autres. Euh, donc là, je vous donne un peu euh, tous les tous les éléments, puis après, vous faites euh, votre mélange. En tout cas, moi, j'ai pas été très fan euh, des méthodes. J'ai pas beaucoup appris avec les méthodes. Euh, la toute première méthode que j'ai essayée, c'est la méthode Assimil. Et j'ai pas aimé du tout. Euh, C'est pas la méthode assimile en soi que j'ai pas aimé. Enfin, euh, j'avais utilisé la méthode assimile pour l'anglais, euh, pour euh, le perfectionnement, pour euh, anglais business, et euh, j'avais trouvé ça très bien. J'avais beaucoup progressé, c'était c'était vraiment super, ça m'avait servi. J'avais pris des cours d'anglais euh, d'anglais euh, perfectionnement euh, à côté, donc euh, j'avais bien progressé. Euh, je trouve que la version norvégienne de la 6000, elle est pas bien du tout euh, parce qu'en fait le... j'ai deux reproches à cette méthode, c'est tout d'abord je trouve que la progression elle n'est pas du tout. Euh, euh, ça va pas crescendo, c'est genre ça passe d'un niveau 0 à un niveau 10 d'un coup. Euh, au début, on se dit ah c'est cool, je comprends un petit peu, puis bam d'un coup on comprend plus rien, c'est trop compliqué. Euh, L'évolution, elle est pas du tout euh, suivie je trouve. Et puis je trouve que les les mots qu'on apprend, le vocabulaire qui qui place dedans dans les leçons, euh, moi c'était un c'était un vocabulaire, un champ lexical qui me servait pas du tout qui me, me permettait pas du tout de, de, de pouvoir parler euh, d'une petite conversation en arrivant en Norvège. Bon, vous aurez compris, hein, je suis pas du tout sponsorisée par Assimil, je vais pas leur faire de la pub parce que j'ai pas du tout euh, j'ai pas du tout apprécié euh, la, la méthode. Après, il y a plein d'autres méthodes. Celle de Povay est pas mal. C'est un c'est une vieille méthode. Euh, les profs euh, récemment avec qui j'ai discuté ne sont pas fans de cette méthode en général parce qu'ils parce qu disent qu'elle est plutôt vieille, mais, mais c'est une des plus connues et je pense qu'elle l'est parce qu'elle parce qu est efficace aussi. Euh, donc ça, je recommande. Le Povai, c'est vraiment bien. Il y a un cahier de leçons avec un cahier d'exercices. Euh, il y a des CD qui sont vendus avec, avec les leçons qui sont lues. Et il y a aussi un site internet avec les exercices de grammaire et des leçons à dispo. Encore une fois, les liens euh, se trouvent dans mon article sur le site internet. Donc, euh, le Povai je recommande. Il y a un autre livre aussi que j'ai bien aimé qui s'appelle euh, « Le norvégien en 20 leçons ». Donc, ce livre est pas mal. Par contre, c'est pas pour les débutants. Il euh, n'y a pas beaucoup de leçons à l'intérieur. Donc, du coup, la progression euh, est assez euh, rapide. Et je pense que pour commencer, il faut déjà avoir un bon, un bon A2, je dirais. Un bon A2, euh, ouais. Un, un bon A2 pour, pour commencer ce, ce bouquin. En tout cas, celui-là, j'ai bien aimé. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Encore une fois, dans l'article, vous trouverez plein de liens. Il y a le Ni in Orgueil, il y a le Stein Postein, euh, il, y a, voilà, il y a plein, euh, plein d'autres méthodes. Moi, j'ai pas été très fan des méthodes. Parce que j'aimais pas trop le fait de me poser à mon bureau comme ça avec le bouquin, je tenais pas très longtemps en fait. Euh, bizarrement, pour moi, je tiens plus de temps, par exemple, à lire un article sur internet et puis à traduire, comme je vous disais, en mode je bosse les mots que je connais pas et écrire dans mon cahier. Je tiens plus de temps à bosser comme ça en fait qu'à bosser sur une méthode. Donc bon, après chacun fait comme il le sent. Donc ça, c'était pour euh, tout le pack euh, conseil euh, lire. Deuxième gros conseil, écouter. Écouter du norvégien. Ça, je dirais que c'est... Enfin, euh, c'est vraiment les deux gros conseils. Hein, c'est lire et écouter. C'est Ça va de pair. Euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris en écoutant. Euh, J'écoute beaucoup de podcasts. Euh, ce qui est très important aussi dans ce que vous écoutez, c'est d'essayer de choisir des choses, euh, et vous, vous tomberez forcément sur des choses avec euh, des, des dialectes différents. Parce que, encore une fois, c'est ça la difficulté de la langue euh, norvégienne c'est qu'il y a, euh, je ne sais même pas combien il y a de dialectes, je crois que c'est impossible à référencer il y en a plus de 100. Euh, chaque, chaque région, en fait, chaque vallée en Norvège a un dialecte. Euh, historiquement ça vient du fait que, que, que ces endroits étaient reculés, étaient complètement isolés par exemple la région des fjords, euh, avant il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de tunnel sous les montagnes donc euh, les, les gens qui habitaient dans ces vallées euh, restaient entre eux en fait et du coup développaient des, 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 des patois, des dialectes et, euh, et du coup c'est comme ça que, que, que tous les dialectes sont encore présents, euh, présents en Norvège mais en fait il y a une grosse différence euh, entre certains euh, dialectes par exemple les dialectes qui sont pour moi à mon avis et je pense que c'est le cas parce que j'ai encore parlé avec euh, une de mes collègues norvégiennes hier euh, de ça et qui m'a confirmé que c'était les dialectes les plus difficiles à comprendre euh, le Indre Télémarque à l'intérieur des terres, là à l'intérieur du Télémarque celui-ci c'est le plus difficile pour moi, j'avais une collègue qui venait de de ce coin-là vers Vigneur, à Hollande et tout, euh, c'est chaud c'est genre si vous avez un niveau genre A2, B1 que vous commencez à pouvoir parler un petit peu vous allez dans cette région-là mais vous pouvez pas parler, vous comprenez rien C'est c'est super chiant c'est super frustrant les dialectes du Vestlandais aussi peuvent être euh, difficiles. Euh, dans la région, euh, par exemple, euh, une des régions moi, où je passe euh, souvent euh, avec les touristes, quand je suis guide euh, l'été, euh, dans le Sogne, euh, c'est super dur aussi. Dans le nord de la Norvège aussi, vraiment nord-nord-nord, genre nord-est quoi, vraiment vers Chirkenes, euh là c'est difficile aussi. Enfin voilà, il y a plein de différences de, de dialectes. Cherchez dialecte norvégien sur Internet, vous verrez que ça peut être vraiment différent. En tout cas, c'est une histoire d'habitude, de, de, d'écoute. De, de, Donc c'est très important, dès l'apprentissage, de se familiariser avec les dialectes. Donc moi, j'écoute beaucoup de podcasts parce que, euh, que j'aime bien écouter la radio, que je suis passionnée par plein de thèmes, scientifique, culturelle, culinaire, etc. Donc j'aime bien choisir les émissions que j'écoute. Et c'est vrai que bah, il y a quelques années, il n'y avait pas autant de podcasts, c'était pas autant la mode entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est vrai que maintenant il y, a, il y en a beaucoup. Et il y en a de plus en plus. Euh, en plus parce qu'en Norvège depuis un an. Un an et demi peut-être, je sais plus trop. Il euh, n'y a plus de, de radio FM. En fait, c'est de la radio numérique maintenant, donc il faut des décodeurs. Donc on n'a plus la radio dans les voitures euh, si on n'achète pas de, de décodeur numérique spécifique. Donc moi j'ai plus la radio dans ma voiture et comme je conduis beaucoup euh, dans mon boulot, quelquefois je conduis pendant 8 heures pour mon travail parce que je, fais, je vais des fois à 4 heures de, de chez moi pour faire une interview donc je fais 8 heures aller-retour de voiture donc j'écoute beaucoup de podcasts pour essayer d'utiliser un petit peu ce temps pour faire quelque chose de productif donc j'écoute des podcasts en norvégien et euh, tous les podcasts sont gratuits il y a des applications gratuites pour écouter les podcasts moi j'écoute euh, j'utilise un podcast tracker qui est vraiment très bien pour plusieurs raisons, c'est que déjà vous pouvez choisir le pays dans lequel vous cherchez, enfin la langue dans laquelle vous cherchez euh, des podcasts. Euh, donc vous pouvez choisir Norvège, et là du coup vous aurez tous les podcasts euh, norvégiens. Donc ça c'est assez pratique. Euh, encore une fois, sur le sur mon site, dans l'article, je vous donne les liens euh, de quelques podcasts euh, intéressants, en tout cas ceux que moi j'écoute, et qui je trouve ne sont pas trop difficiles euh, à comprendre, donc euh, là par exemple, alors il y a le podcast de Karen Se, évidemment euh, Karen Se euh, qui est vraiment euh, très très bien euh, il y a aussi un podcast, donc celui de Clartale dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure euh, qui est un, un journal avec euh, des infos euh, euh, simplifiées et du coup dans ce podcast, euh, en fait c'est le journal qui est lu donc si vous avez le journal et que vous écoutez le podcast, c'est vraiment intéressant de d'écouter de, et de suivre en même temps les, les mots que vous voyez. j'en écoute un autre qui s'appelle Foodies. Donc le nom est en, en anglais, mais c'est un podcast norvégien, d'une Norvégienne qui fait donc une émission sur la. sur la cuisine, sur les. Les, la, comment bien cuisiner, euh, sain etc c'est assez, euh, assez sympa, c'est intéressant, c'est moderne, c'est enfin voilà, j'aime bien. Et j'en ai découvert un nouveau il y a pas longtemps là il y a quelques jours qui s'appelle La No et qui est vraiment super et d'ailleurs en parlant de dialecte, euh, l'auteur le, le, de ce podcast, euh, vient de Stavanger et du coup euh, c'est un dialecte particulier c'est assez intéressant moi j'aime bien ce dialecte euh, j'aime bien l'entendre donc euh, mais c'est vraiment différent du norvégien euh, que vous pouvez avoir euh, à Oslo et c'est donc un podcast qui est fait pour apprendre le norvégien donc vous avez plein de choses euh, sur la Norvège euh, expliquées euh, culturellement etc donc euh, c'est top et la grosse euh, particularité aussi du, euh, du logiciel euh, de l'application Pardon de podcast que j'utilise euh, podcast tracker c'est que vous pouvez changer la vitesse euh, de lecture donc vous pouvez réduire un petit peu la vitesse de parole si vous trouvez que ça va trop vite pour votre niveau toujours dans les conseils euh, d'écouter euh, je vous ai mis un lien aussi dans l'article euh, sur euh, les livres audio alors il y a d'autres, il y a des applications euh, qui qui propose des livres, euh, des livres audio. Euh, moi, je m'étais abonné à quelques-uns en test pour essayer, mais j'étais pas très très fan parce qu'en fait, je préfère le format des podcasts parce que c'est court. Bon, même un podcast d'une heure, ça va, ça s'écoute bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu de mal à écouter un livre euh, qui fait 9 heures, par exemple, parce que je vais décrocher ou je vais euh, je vais arrêter parce que je m'endors et du coup le lendemain je sais plus où je me suis arrêtée. Enfin bon, je trouve pas ça hyper pratique, je suis pas très fan, mais en tout cas si, si vous aimez euh, écouter des livres audio, euh, sachez qu'il y a un site internet qui s'appelle NLB, euh, sur lequel il y a plein de livres audio euh, gratuits en norvégien. C'est les Bibliothèques nationales d'Oslo euh, de Norvège qui, qui proposent ça. Donc euh, c'est vraiment top. Il y a aussi euh, les applications de NRCO euh, Radio sur lesquelles vous avez du coup en numérique euh, toutes les euh, toutes les chaînes de radio euh, NRCO, Il y en a plusieurs. Et dans le, les les conseils pour écouter, je vous recommande aussi d'écouter de la musique parce que euh, parce que encore une fois c'est pareil, ça fait euh, ça fait l'oreille, ça fait écouter du norvégien différemment. En plus, dans tous les artistes norvégiens un petit peu connus, il y en a plein qui ont des dialectes différents, donc ça vous fera l'oreille aussi au dialecte. Et puis, euh, moi, ce que je trouve chouette dans le fait d'écouter, c'est que c'est de, de l'apprentissage passif, en fait. Vous n'avez pas l'impression, moi quand j'écoute un podcast, je me dis pas « Allez, je vais bosser mon Norvégien, j'écoute, c'est tout. » Donc je me pose, des fois quand je rentre du boulot, euh, je suis un peu fatiguée, je me dis « Allez, je me fais une pause, je me mets dans le jardin, j'écoute un podcast. Euh, » Et en fait, j'apprends plein de trucs, mais inconsciemment en fait, euh, parce que je, suis, je, me, je me pose en fait, c'est un moment de, de détente. Donc c'est vraiment de, de l'apprentissage passif. Pour ceux qui s'intéressent aux différentes techniques euh, d'apprentissage en général, euh, je connaissais pas trop avant, mais c'est justement Karen Seh qui parle pas mal de ça dans ses podcasts, de la technique de la suggestopédie. Et euh, c'est une technique euh, d'apprentissage passif avec euh, plein de... De de, de.. de prise en charge un petit peu psychologique, etc. Enfin c'est tout un système que je maîtrise pas trop, donc je vais pas m'avancer dans l'explication de cette technique. En tout cas de ce que j'ai retenu, c'est que effectivement ils utilisent de la musique aussi pour leurs cours. Et que euh, et que c'est en, en gros c'est de l'apprentissage passif quoi. Donc euh, je je vous assure que d'écouter du norvégien, même si vous comprenez pas tout, même si vous avez l'impression de rien comprendre en fait au début, eh ben vous allez comprendre des trucs ou vous allez entendre un mot tout le temps. Vous allez dire mais c'est quoi ce mot là Vous allez le chercher, vous allez le comprendre et après c'est bon, vous l'aurez appris et tout et c'est c'est vraiment une technique qui fonctionne très bien. Autre conseil, regardez la télévision. Alors ça, c'est un super conseil, c'est un truc trop bien. Euh, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé euh, depuis que je suis en Norvège, c'est de regarder Netflix. Oui, oui, oui. Euh, quand je regarde Netflix, je travaille aussi. Donc, euh, c'est la bonne excuse pour regarder euh, tout plein de, de séries. Euh, il y a un truc que j'ai découvert, en fait, c'est que si euh, vous êtes... Euh, en Norvège, et que vous voulez avoir, par exemple, vos séries en français, en audio français, avec les sous-titres norvégiens, euh, il faut que dans vos réglages euh, de compte que vous mettiez que vous êtes en France, en fait. Parce que si vous mettez que vous êtes en Norvège, du coup, euh, dans les options de sous-titres et d'audio, vous n'aurez que l'anglais et le norvégien. Alors que si vous vous géolocalisez en France, vous aurez du coup toutes les options en France. Et si vous êtes encore en France et que vous commencez à apprendre le norvégien pour venir vous installer plus tard, vous pouvez faire la ruse inverse, c'est du coup vous géolocalisez en Norvège et là du coup vous aurez tous les sous-titres en norvégien. Et ça c'est vraiment super parce que même si euh, sur un film de une heure et demie, vous retenez que trois mots, eh ben, si vous retenez trois mots à chaque fois que vous regardez un film, ben, vous êtes déjà dans un début d'apprentissage d'une langue. Donc euh, c'est n'est pas la méthode la plus rapide euh, pour apprendre une langue, mais en tout cas, encore une fois, dans cette démarche de relaxation, de dire « Allez, en mode détente, le soir, je regarde un épisode d'une série ou un film », ben, du coup, on apprend, euh, on apprend encore des choses. NRCO, évidemment j'y travaille donc euh, je vais en faire euh, la pub parce que c'est parce que super <rire> Alors si vous êtes débutant et que vous vous demandez pourquoi je dis NRCO, C'est parce que le K en norvégien se dit Ko et pas K, Donc euh, pour dire Ok c'est Oko et pour dire NRK c'est NRCO. Voilà. Euh, donc vous avez une application NRCo TV avec vraiment plein, 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 plein de choses hyper bien dessus. Vous avez plein de films, plein de docu, plein de séries, les infos, les redives des infos, euh, tout avec les sous-titres gratuitement. Donc très honnêtement, euh, en, en mode apprentissage du norvégien, NRCo, c'est une ressource en or. Les infos, je reviens aux infos. Euh, même pour ceux qui sont vraiment pas fans euh, des infos, il y a un truc que je vous recommande de faire, que moi j'ai fait pendant euh, 3 ans, 3-4 ans, et qui m'a beaucoup servi. C'est qu'en fait, euh, donc NRK c'est la télé publique en Norvège. Euh, et c'est vraiment le même fonctionnement que les France Télévisions. Euh, en France, il y a des bureaux régionaux. Donc il y a les infos euh, locales euh, de chaque région. Et le matin tous les matins, je ne sais plus à quelle heure c'est parce que maintenant, je n'ai plus, plus la télé, je n'ai plus, plus le câble, donc je regarde sur, sur l'application justement, mais tous les matins, il me semble, sur Enerco N, sur la première chaîne, il euh, y a toutes les infos euh, locales de tout le pays qui s'enchaînent, en fait. Je crois que c'est à partir de 9h ou un truc comme ça. Et ça, c'est un super, super euh, moyen de se familiariser avec les dialectes. D'ailleurs, moi, je faisais un exercice rigolo quand il y avait le générique. Euh, je ne regardais pas de quelle région c'est. Je fermais les yeux. Et après, j'écoutais le dialecte et j'essayais de trouver de quelle région c'était en, en essayant de reconnaître le dialecte. Donc ça, c'est vraiment un truc que je vous recommande. Conseil suivant, parler. Ça peut paraître bête, mais c'est très, 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 très important. Euh, encore une fois, c'est un truc que j'ai pas assez fait au début, et en fait, euh, vous allez voir que c'est valable pour toutes les langues, hein, pour l'apprentissage de toutes les langues, mais au début, il y a des étapes, évidemment, et l'étape qui est difficile, c'est l'étape de commencer à parler, parce que... Euh, au bout de, moi, j'ai pas pris de cours, donc tout est allé super doucement. Moi, je suis allée à la vitesse d'une 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 petite tortue. Mais euh, au bout de deux ans, par exemple, je comprenais bien déjà. Je comprenais pas tout, mais j'avais une bonne compréhension. Euh, euh, quand on allait à des soirées avec des amis, etc., je je comprenais bien. Mais par contre, j'avais beaucoup de mal à parler parce que je trouvais pas mes mots. Il me fallait du temps pour construire les phrases dans ma tête donc du coup j'osais pas donc je le faisais pas donc au final on parlait anglais et du coup ça c'est un gros problème parce que euh, moi mon compagnon est français donc à la maison on parle français et en fait dans l'apprentissage d'une langue c'est hyper important de, de parler en fait et il y a beaucoup de gens qui sont bloqués avec ça parce qu'en en fait ils apprennent la langue donc ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent ils ont une compréhension euh, super parce qu'ils ont un un, un champ lexical de, de ouf, ils comprennent vraiment tout, ils ont les bases de grammaire, ils ont tout, mais en fait ils n'arrivent pas à parler, ils bloquent. Et ça c'est un gros truc, moi j'ai eu aussi ce blocage pendant un moment, et puis euh, bah, arrive un moment j'ai été obligée de débloquer parce que j'ai commencé à passer des entretiens d'embauche, etc. Et puis je me suis dit, bah allez, tant pis, je me lance, hein, si je parle mal, ou bah tant pis, j'ai pas le choix de toute façon. Et puis, bah, après, ça se débloque un petit peu euh, au fur et à mesure, et puis on se rend compte des erreurs qu'on fait, etc. Mais il faut vraiment, euh, ça, c'est un, un autre conseil, il faut oser, il faut pas avoir peur. Les Norvégiens sont pas du tout moqueurs, sont, sont pas du tout, euh, ils jugent pas, ils, ils préfèrent que vous essayiez de parler un petit peu norvégien et que vous fassiez des fautes plutôt que de parler direct en anglais. Donc ça, faut vraiment pas, euh, faut vraiment pas avoir peur d'oser en fait parce que dès que vous allez dire quelques mots même si c'est que quelques mots les Norvégiens ils vont être super contents que vous fassiez l'effort d'essayer donc euh, lancez-vous en tout cas donc conseil parlez et pas avoir peur de faire des fautes allez à des sprocs cafés alors si vous êtes à Oslo vous avez de la chance parce qu'il y en a pas mal euh... Il suffit d'aller de taper Sprock Café euh, sur Facebook, vous aurez plein de groupes. Sur le, les sites de la commune, vous trouverez plein plein de choses. Dans les grandes villes, il y en a pas mal. À Tonsberg, là où j'habite, euh, il y en avait pas. Donc, euh, du coup, j'en ai créé un. J'ai plus trop le temps de m'en occuper maintenant parce que j'avais commencé à organiser des rencontres. On faisait ça le samedi dans un café en centre-ville. Euh, mais c'est vrai que là, depuis que j'ai mon contrat euh, à NRCO euh, à temps plein, j'ai vraiment plus le temps de m'en occuper. Le week-end, du coup, j'ai plus le temps parce qu'on faisait ça en milieu de journée. Ça coupait toute la journée. J'ai vraiment plus le temps, euh, temps d'y aller. Mais, euh, mais en tout cas, les Sproc Café, c'est vraiment un, un super moyen de parler. Et puis surtout, vous allez être avec plein de débutants, avec plein de gens qui... Qui, qui ont des niveaux différents, et du coup ça va un petit peu vous, vous enlever cette appréhension de, de parler. Moi, il y a un truc que j'ai fait aussi quand je suis arrivée, c'est que j'ai cherché euh, des gens pour faire des échanges, donc un peu dans le même mode que le Sproc Café, mais en privé en fait, euh, de faire vraiment des rencontres avec des gens qui étaient intéressés pour eux travailler leur français, et pour me faire travailler le, le norvégien donc l'idée c'était d'aller boire un café et puis de parler par exemple une demi-heure en français et puis une demi-heure en norvégien et là j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré euh, Inger euh, Inger, si tu m'écoutes je te fais des gros bisous euh, qui est devenue une de mes meilleures amies euh, à Tunsberg du coup euh, qui est donc une norvégienne qui parle très bien français euh, qui est prof de français d'ailleurs mais qui avait justement besoin de quelqu'un pour, euh, ben pour pratiquer son français, pour parler, pour la corriger un petit peu, pour, euh, pour, pour progresser. Mais c'était surtout pour, euh, pour avoir quelqu'un avec qui euh, pratiquer, en fait. Euh, donc, du coup, on a, on a travaillé euh, comme ça. On se voyait, on parlait... Euh, un petit peu norvégien et elle me corrigeait un petit peu français. Et ce qui était super d'avoir quelqu'un comme ça qui, qui parlait ma langue, c'est que quand je voulais lui poser des questions sur mais tu vois genre en français, sur des petits des petites subtilités un peu, de lui dire mais tu vois genre si je veux dire ça, mais euh, que, en, en, que au fond je pense ça, tu vois comment je dis. Et du coup c'était super parce qu'elle me elle me donnait vraiment les réponses et d'ailleurs même maintenant. Encore, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je me pose des questions sur euh, un truc en norvégien, j'ai une petite note dans mon téléphone et je prends des notes en fait et je pose plein de questions. Puis à chaque fois qu'on se voit, je lui dis « Alors Inger, attends, j'ai des questions. » Et je lui pose toutes mes questions et puis elle me, elle me répond et j'apprends plein plein de trucs comme ça grâce à elle. Donc Inger, merci, merci, merci. Euh, un autre moyen de pratiquer son norvégien, c'est grâce euh, aux cours de la Croix-Rouge. Alors, euh, comme je vous ai dit au début, il n'y a pas de cours gratuit en Norvège, euh, de Norvégiens. Mais euh, j'avais vu... Alors, c'était n'était pas formulé sous le nom de cours, mais c'était formulé sous le nom de euh, rencontre ou Je ne sais plus comment c'était. C'était un peu comme un sproc-café, mais ce n'était pas très clair. Euh, en tout cas, euh, je me suis dit, je vais aller voir. Donc, je suis allée à ces cours euh, de la Croix-Rouge. Qui, qui peuvent être très bien si vous au tout début en fait quand vous êtes débutant parce qu'en fait c'est pas tellement des cours de norvégiens c'est plutôt des euh, comment dire des des rencontres qui sont faites pour euh, socialiser les gens donc euh, si vous êtes en Norvège et que vous vous sentez un peu seul que vous avez du mal à vous faire des amis et que vous voulez rencontrer des gens ça peut être un bon moyen parce que c'est vraiment fait pour euh, pour faire rencontrer les gens en fait, sauf que moi quand j'y suis allée euh, j'avais déjà, ça faisait deux ans je crois que j'étais en Norvège donc je parlais déjà un peu, euh, je devais avoir un niveau euh, à deux, un truc comme ça, et, et en fait c'était vraiment un niveau débutant débutant vraiment apprendre euh, presque à dire bonjour comment on s'appelle, euh, donc euh, bah, du coup euh, je me suis un petit peu ennuyée et puis surtout, moi, l'endroit... Parce qu'après, bon, dans chaque à chaque Croix-Rouge, à chaque bureau de Croix-Rouge différent, euh, les cours sont différents, euh, les rencontres sont différentes en fonction des gens qui s'y rendent. Et moi, là où je suis allée, il y avait beaucoup de gens euh, qui venaient. Euh, C'était que des gens avec des enfants, en fait. Euh, qui venaient pour rencontrer un peu des gens euh, qui avaient des enfants, qui se sentaient seuls et tout ça. Et du coup, tout tournait autour des enfants. C'était carrément euh, genre... Euh, on se retrouvait dans la cour, on faisait des rondes euh, et on chantait des chansons pour les enfants, quoi. Donc, euh, comment dire... Moi, c'est pas trop mon truc. Euh, déjà, j'ai pas d'enfants. Donc, euh, faire des rondes avec les enfants des autres et chanter des comptines, euh, c'était pas spécialement mon kiff, en fait. Et puis surtout j’apprenais rien, donc il euh, n'y avait aucun intérêt. J’étais pas spécialement en recherche d’intégration sociale. J’étais pas… Enfin, voilà. Moi, sur le moment, ça me correspondait pas, mais en tout cas, euh, ça peut peut-être vous convenir à vous. Donc, renseignez-vous sur le bureau de votre Croix Rouge. Et le truc qui est vraiment super, super, avec la Croix-Rouge, et ça vraiment, je, 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 je souligne, je ne sais pas si ça existe en France, peut-être, vous pouvez me mettre un petit mot d'ailleurs en commentaire pour me dire si vous savez si ça existe ou pas, mais euh, si, ça, euh, si ça existe euh, très bien, mais si ça existe pas, euh, c'est un, un point à soulever, parce que je trouve ça vraiment super. Ça s'appelle les bessoxven euh c'est en fait des, des amis euh, c'est des amis de visite quoi euh, Donc c'est organisé par la Croix-Rouge Pour les gens qui, qui se sentent seuls Vous pouvez vous, vous inscrire et dire Moi je veux, être, euh, je veux devenir un ami de visite Et du coup vous allez être mis en relation avec quelqu'un euh, qui se sent seul Donc c'est souvent des personnes âgées ou des personnes malades qui se sentent seuls parce qu'ils n'ont plus de famille, ou parce que leur famille habite très loin ailleurs en Norvège et qu'ils sont tout seuls, ou qui ont des problèmes psychologiques et qui, qui ont du mal à s'intégrer, qu'ont plus d'amis, etc. Et ces gens-là, en fait, quand ils se sentent seuls, ils peuvent faire appel à la Croix-Rouge et dire, moi j'ai besoin que quelqu'un vienne me rendre visite parce que je, je suis seul. Et du coup, c'est un super moyen euh, pour les étrangers de, bah de, de parler. Alors, par contre, pour pouvoir faire ça, il faut déjà un petit niveau. Il ne faut pas que vous fassiez ça au début, parce que le but, ce n'est pas que la personne euh, vous donne des cours de norvégien gratuitement, en fait. Euh, le but, c'est vraiment de discuter, puis d'apporter de, de l'interaction sociale à cette personne. Et puis, le, le, la façon dont, dont, dont c'est géré par la Croix-Rouge, qui est vraiment super, c'est vraiment que... Que ça apporte quelque chose aux deux en fait donc euh, donc il faut déjà parler un petit peu je dirais qu'il faut un niveau b1 b2 pour pouvoir euh, pour pouvoir faire ça en tout cas moi je savais pas que ça existait j'ai appris ça euh, là cette année je connaissais pas du tout ce système là et très honnêtement si j'avais su ça avant et eh ben je l'aurais fait euh, je l'aurais fait parce que je trouve ça euh, super en plus j'ai fait un c'est pas du tout euh, pour euh, vous reparlez de anarcho, hein mais euh, j'ai fait un sujet en fait euh, là-dessus il y a, y a deux jours. Du coup, je suis allée filmer euh, quelqu'un qui recevait de la visite. Et euh, c'était tellement beau, c'était tellement touchant, parce qu'en fait, les gens, au final, euh, bah, ils deviennent amis, en fait. Ils deviennent vraiment amis. Et euh, et, 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 et du coup, c'est une chouette relation, parce que euh, quand vous vous proposez auprès de la Croix-Rouge pour aller visiter des gens, Évidemment, vous avez un peu comme un entretien avec quelqu'un de la Croix-Rouge. Et du coup, ils définissent un petit peu votre profil. Pour vous, Ils font des matchs, en fait, c'est un peu comme un site de rencontre. Et puis du coup, ils se disent, ah bah oui, tiens, toi, tu vois, tu t'intéresses tu à la cuisine, à ça, machin. Tu t'entendrais bien avec cette dame-là qui est toute seule et tout. Alors, ils essayent des matchs. Et puis, si ça ne matche pas, ils changent. On peut dire ouais, je m'entends pas trop avec cette personne là, ça passe pas, j'ai pas le feeling et tout, et puis on change. Euh, mais la plupart du temps, euh, ce que disait la personne qu'on a interviewé là dans le sujet, c'est que les matchs euh, fonctionnent la plupart du temps, et puis que euh, le deal à la base, c'est qu'il faut avoir au moins une heure de son temps par semaine, ou vraiment ou une heure tous les 15 jours, mais c'est mieux une heure par semaine, euh, pour pouvoir aller visiter cette personne. Et, et en fait, ce qu'expliquait expliquait euh, le responsable euh, du, du bureau de la Croix-Rouge euh, de sainte -de où on était, c'était que, que la plupart du temps, bah, après, en fait, les gens ils se voient beaucoup plus que ça parce qu'ils deviennent amis. Donc après, c'est un plaisir euh, de se voir. Et après, il n'y a plus du tout le truc "je viens euh, par obligation pour euh, pour la Croix-Rouge". En fait. Donc euh, donc ça c'est voilà un super euh, un super conseil pour euh, pour pouvoir euh, Pratiquer votre norvégien je reviens un petit peu aux difficultés euh, de cette langue pour moi comme je vous disais la difficulté principale ça a été de, de dépasser ce blocage euh, à partir du moment où on comprend un petit peu enfin même pas mal mais où on n'ose pas parler donc ça c'est c'est un truc contre lequel il faut vraiment se battre euh, parce qu'une parce qu fois que ça se débloque, ça va vite. Après, on progresse vite et c'est hyper motivant et tout ça, donc vraiment, n'hésitez euh, pas. Euh, une autre difficulté qui est un peu liée au dialecte, mais c'est pas vraiment un dialecte, c'est que quelquefois, il y a des mots qui qui s'écrivent et qui se disent d'une façon complètement différente. Euh, par exemple, si vous écoutez un podcast ou que vous regardez une émission mais qui n'est pas sous-titrée, vous entendez un mot tout le temps, vous dites « tiens, mais c'est quoi ce mot ?» Et en fait, dans votre recherche, vous n'arrivez même pas à l'écrire parce que vous ne savez pas comment ça s'écrit. Et ça m'est arrivé avec un mot, mais c'était ouf ce mot, je l'ai entendu mais pendant... Euh, je crois que j'ai mis trois ans à comprendre ce que c'était ce mot. Euh, j'entendais toujours le mot oncli. Et j'ai cherché, j'ai cherché ce mot, j'ai essayé, mais j'entendais vraiment oncli. Donc j'ai tapé O-N-K-L-I-G, je cherchais oncli, oncli, et je trouvais pas. C'est quoi ce mot, quoi? Et un jour, j'ai vu à la télé une pub, donc encore une fois, d'où l'intérêt <rire> de regarder la télé, euh, une pub où j'ai vu euh, le mot écrit et en fait, le, le, c'était un, un titre d'une pub, donc la, la, la voix-off de la pub a dit le mot. Et en fait, le mot onkli, ça s'écrit ordently Donc entre ordently et onkli, il y a une petite différence quand même, c'est pas vrai. Sauf que c'est le même mot, en fait. C'est que le mot ordently se dit presque jamais. Ça se dit pas ordently en fait. Ça s'écrit ordently mais ça se dit onkli. Donc ça, si vous le savez pas, ben voilà, c'est ça peut être ça peut être une des difficultés. C'est comme par exemple, c'est pareil, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert par exemple le mot week-end. Un week-end, c'est helg. Donc si vous dites à quelqu'un bon week-end, c'est gú helg. Bon, ok. Et j'entendais toujours mes collègues qui disaient Haria. Et j'ai mais c'est quoi ce mot enfin, je, je comprenais pas trop de quoi il parlait, donc c'est tout. Je partais le vendredi, go Helg, euh, ok, bon, super. Et en fait, Haria, c'est week-end aussi. C'est Helg ou Haria. Donc c'est pareil, c'est quand même euh, différent. Donc ça, c'est plein de petits euh, de petites variantes qui peut faire que... Bah, des fois, c'est un peu frustrant et c'est vrai que ça peut être décourageant parce que... Moi, par exemple, là, j'ai le niveau B2. Je suis en train de bosser pour essayer d'avoir le niveau C1. Euh, il y a encore des mots comme ça que je découvre. quoi. Donc, des fois, je me dis, mais mince, enfin, euh, c'est vraiment compliqué de, de réussir à retrouver tous les mots que j'ai manqués dans le début de mon apprentissage, en fait. Et justement, par rapport à l'apprentissage, euh, je voudrais revenir pour terminer, euh, parce que je vois le le temps qui passe. Je vous avais dit hein, que cet épisode, il serait un petit peu plus long. Euh, pour revenir un petit peu sur les cours que j'ai pris, donc euh, moi j'ai commencé à prendre des cours il y a 3 mois, 4 mois peut-être, je sais plus, non 4 mois. Euh, je me suis décidée, je me suis dit là ça va trop lentement, euh, c'est vraiment pas possible, il faut que je mette un coup de boost. Euh, donc j'ai commencé les cours. Euh, par rapport à mon boulot, je pouvais pas prendre des cours en physique parce que parce qu'en fait je travaille, euh, là je suis à temps plein pendant quelques mois, mais sinon je suis freelance, donc euh, je travaille de façon pas du tout régulière, et je peux pas euh, ne pas travailler pendant euh, six mois pour euh, me dédier à l'apprentissage du norvégien, c'est pas possible. Euh, donc, euh, donc du coup j'ai cherché des cours en ligne, euh, à pouvoir faire... Euh, soit à la maison, soit au boulot, soit dans les transports, pour pouvoir être libre de, de mon apprentissage. Et j'ai commencé par les cours de Karense justement, sur son site Nota. Donc, les cours sont bien, euh, simplement, c'est des cours qui sont écrits. Euh, C'est-à-dire que vous avez des, des leçons à lire et puis après, il y a des exercices avec des exercices de grammaire, de compréhension. Vous avez des exercices écrits aussi, euh, qu'il faut lui renvoyer et elle vous corrige. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, simplement, donc c'est que de l'écrit. Il n'y a pas de, quelquefois, il y a des petites vidéos où il faut écouter et puis répondre après à des questions. Mais la plupart du temps, c'est de... de la lecture d'articles en fait. Et du coup, moi, ce qui me convenait pas trop, c'est que comme je vous ai dit déjà, je, moi je lis beaucoup. Donc euh, là, ça me faisait de la lecture en plus. Et puis, euh, j'apprenais des mots, mais j'avais pas l'impression de faire un cours en fait. J'avais l'impression de faire euh, ce que je faisais euh, déjà avant, sauf que j'avais payé. Et puis, euh, et puis c'est pas donné quand même, les tarifs. J'avais payé euh, 5000 couronnes pour 3 mois. Euh, pour 3 mois d'accès à une plateforme de cours et sur les 3 mois vous avez que 3 heures de cours euh, parlé avec une prof qui n'est pas Karense parce qu'elle n'a elle pas le temps de faire ces cours là mais euh, elle a d'autres profs, ma prof était super ma prof était vraiment très très bien mais du coup pour 5000 couronnes vous avez quand même que 3 heures de cours parlé plus l'accès aux cours en ligne donc je trouvais ça un petit peu cher et puis la plateforme euh, à laquelle on a accès, j'avais trouvé ça honnêtement très très vieillot, pas du tout sympa, euh, pas du tout euh, pas intuitif parce qu'il n'y a rien à faire, faut suivre juste les, les, les leçons qui s'enchaînent, mais euh, bon c'est hyper vieillot quoi, c'est pas du tout attractif en fait. Donc, euh, j'ai fait mes trois mois, et puis après, j'ai cherché autre chose. Et là, je suis tombée sur euh, les cours, sur l'école de Noshk Fodai, de Cecilia Lunn. Et là, j'ai commencé à comparer euh, les prix, et je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que c'est vraiment, vraiment pas cher. Euh, je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être pas terrible. Euh, du coup, je me suis dit, c'est tellement pas cher que je vais essayer, je vais bien voir. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait c'est pas du tout le même fonctionnement, donc euh, c'est même pas pour comparer avec euh, avec l'école de, de Karense. Mais euh, en fait c'est elle fait des vidéos, donc déjà vous avez vraiment l'impression d'être à un cours parce que la personne vous parle. Je pense que dans l'apprentissage du norvégien, comme je vous l'ai dit, ce qui est très important, c'est d'en écouter, d'en entendre. Donc, je pense qu'il y a une grosse différence dans l'apprentissage quand vous écoutez quelqu'un qui vous fait un cours, comme si vous étiez à un cours physique, euh, par rapport à, à juste un article que vous lisez avec euh, des questions à, voilà, à compléter euh, après. Donc, moi, j'ai bien aimé ce système de cours qu'elle faisait. Euh, il y a certains cours qui sont en direct, euh, donc vous pouvez euh, vous connecter via une application et interagir, lui poser des questions, elle vous répond en direct. Si vous êtes abonné et que vous faites partie de ce site, euh, vous pouvez évidemment revoir les vidéos qui étaient en direct après, parce qu'on euh, ne peut pas tous avoir accès euh, au direct si on travaille, ou voilà. donc toutes les vidéos qu'elle fait en direct sont disponibles après euh, pour tout le monde. Et c'est vraiment pas cher, euh, ça fonctionne en système de membres en fait. Donc si vous devenez membre, euh, c'est 120 couronnes par mois. Et après, avec ce prix-là, vous avez accès à des packs euh, de cours. Euh, par exemple, euh, là pour le niveau euh, B2, le pack est à euh, 7, euh, 700 couronnes pour vous avec le tarif euh, réduit que je vous propose donc avec le code une blonde en Norvège. Je vous ai dit au début du podcast que j'avais une promotion de, de 30% euh, pour ce, pour ce site-là. Donc au lieu de payer 1000 couronnes, vous avez les packs de cours à 700 couronnes. Et ce qui est vraiment super, c'est que les packs sont illimités en, 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 en termes d'utilisation en fait. Donc si vous achetez un pack à 700 couronnes, vous y avez accès toute votre vie. Vous n'avez pas trois mois juste pour utiliser ce, ce cours. Donc, c'est des packs comme ça que vous achetez. Et tous les packs que vous achetez, évidemment, après, vous avez accès tout le temps. Donc, euh, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment très intéressant. Et puis, avec euh, le, le service de membre, avec les 100, les 100 couronnes par mois, 120 couronnes par mois que vous payez si vous devenez membre, vous avez accès à une autre plateforme encore avec plein d'autres vidéos, plein d'autres euh, fichiers, plein d'autres cours. C'est en plus en fait, c'est deux choses différentes. Et du coup, euh, c'est vraiment euh, fou, euh, toutes les euh, tous tout, tout, tout les documents qu'elle a mis en ligne, tous les cours qui sont en ligne, c'est vraiment hyper intéressant. C'est une super prof, les vidéos sont bien, moi j'apprends plein de trucs. Vous pouvez acheter des packs euh, de... Hum, pour pour travailler votre écrit donc vous lui envoyez des textes, elle vous corrige elle vous les réenvoie etc donc c'est vraiment super encore une fois vous pouvez vous rendre sur le site Une Blonde en Norvège ou sur la page Facebook j'avais partagé une affiche dans laquelle je vous donne le, le code et les démarches à faire, en fait il suffit d'envoyer un mail à Cécilia euh, en me mettant en copie euh, et de, de lui dire que vous écrivez euh, avec le code euh, une blonde en Norvège et que vous souhaitez euh, prendre des cours et vous avez 30% sur tous les packs qui sont à 1000 couronnes du coup vous les avez à 700 couronnes donc euh, voilà je vous, je vous recommande cette école que j'aime que j'aime beaucoup après à Oslo il y a plein de il y a plein d'autres écoles, encore une fois, tous les liens sont euh, sur euh, l'article « Apprendre le norvégien » sur mon site. Voilà, j'espère que euh, ces conseils vous seront euh, utiles. Je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage du norvégien. N'oubliez pas, ne vous découragez pas, osez. Et surtout, ne vous mettez pas la pression, prenez le temps qu'il faut. L'apprentissage d'une langue, c'est long, même si certaines personnes y arrivent très vite. La plupart du temps, ça prend plusieurs années, donc ne vous découragez pas. N'oubliez pas les mots-clés lire, écouter, regarder la télé et parler. Vous verrez que le norvégien, c'est une langue très sympa à apprendre. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir. Donc, j'espère que, que ce sera pareil pour vous. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. A bientôt